0: Není mnoho spisovatelů, kteří nejenže umějí napsat dobrý text, ale také ho umí dobře interpretovat. A ještě méně je těch, kteří to dokáží tak osobitě, že by nikdo jiný jejich texty číst snad ani nemohl a neměl. Patřil mezi ně spisovatel a rozhlasový redaktor František Nepil. Jeho milé a vtipné texty, čtené měkkým hlasem s téměř dětskou dikcí, byly jedinečné a posluchačsky nesmírně vděčné. Značnou část svého profesního života strávil František Nepel v rozlase, svědčí o tom řada nahrávek uchovaných v našem archivu. Některé z nich uslyšíte v následujících minutách. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová. Archiv Plus. Do uší a nebojím se říct i do srdcí rozhlasových posluchačů se František Nepel asi nejvíc zapsal svými fejetony, které v rozlase četl v 70. a 80. letech. Končívaly typickým pozdravem.
1: A samozřejmě, že vám přijdu i dobré a ještě lepší jitro.
0: Fejetony se věnovaly let čemus, ovšem velmi často bylo jejich námětem, stejně jako dalších Nepilových literárních počinů, autorovo dětství na Beronsku a příběhy jeho příbuzných. V ukázce s fejetonu z roku 1985 si poslechněte, s jakou láskou a vtipem uměl František Nepil vyprávět o lidech.
1: Měl jsem bělovlasou a tichou tetičku vlastu, kterou jsem vydával jenom na rodových pohřbech. Vždycky se se mnou loučívala slovy, fanoušku, zastav se taky někdy u nás. Když přijdeš na černý vršek a zeptáš se, kde bydlí komíníkovic, tak ti to tam každý ukáže. Ona byla pramátí takové kominické dynastie. Když vyprávěla o své muži, neříkala můj manžel šel k doktorovi, ani ten můj šel k doktorovi, Nýbrž kominík šel k doktorovi, kominík mi dal na zástěru, kominík jel na kladno.
0: František Nepil se narodil 10. února 1929 v Hýskově, vesnici, která leží v údolí řeky Berounky na dohled od středočeského Berouna v rodině Zedníka v dětství žil také v nedalekém svatém Janu Podskalou a u Nižboru. Právě tento kraj byl Nepilovi rezervoárem inspirace pro valnou část jeho tvorby. Nepil měl dar podat vcelku banální zážitky originálním způsobem. Poslechněte si, jak v roce 1979 v pořadu o Vánocích popisoval mytí dětí v Neckách.
1: To se zahajovalo tím, že někdo dolil dítěti do necek vřelou vodu a opařil mu chodidla kotníky. No a na to vzala maminka do ruky ne žinku, ne houbu, ale rýžák, protože nic jemnějšího v domácnostech nebývalo a začala mě, senzitivního hošíčka, měnit v čistoskvoucího andílka. Neměla ruku o nic méně trénovanou než Helena Fibingerová a co hlavně, v mém dětství se neprodávala taková harašítka jížák jako dneska s takovou hedvábnou slámčičkou, vyhnanou síranem amoným, draselnou solí a superfosfátama. Tenkrát se rýžoviště regenerovala hned po sklizni čerstvým bůvolým hnojem a rýžové stvoly byly tlusté jako násady krýči a taky se tak zarely do kůže.
0: Než se František Nepil ze skromné venkovské domácnosti dostal k rozhlasovému mikrofonu, musel urazit docela dlouhou cestu. Pojďme se za ní trochu ohlédnout. Po dětství stráveném na Berounsku následovalo mládí v Praze. Nepilovi se tam přestěhovali, když začal František chodit na obchodní akademii. Jak Nepil vzpomínal v roce 1993 v pořadu Vladimíra Prýkazského soukromý dotazník, v Praze zažil květnové povstání roku 1945.
1: Já vím, že jako šestnáctiletý, že jsi okusil dokonce i barikády. No, no tak chudáci barikádníci, oni mě tam moc rádi neviděli, protože oni měli o mě strach, že jo. Já zase jsem se cítil zralej na to, abych pomohl. Já tam dělal takovou, takovou spojku nebo takovou holku pro všechno.
0: Po válce po složení maturity se František Nepil živil psaním reklamních textů pro podnik Merkur. I na to zavzpomínal ve zmíněném pořadu soukromý dotazník.
1: Pro můj život to bylo ohromným obohácením. Protože? Protože jsem devět let psal takové pravidelné rozhlasové relace měsíc co měsíc a v některém roce každých 14 dní dokonce pro dvojici very horníček. A ty texty se píšou tím způsobem, že někdo si musí je objednat. Tenkrát přišel tukový průmysl a potravinářský průmysl s tím, že by chtěli takové relace rozhlasové. No a já jsem byl tenkrát mladý a když je člověk mladý, tak si myslí, že je mistr světa, že, že, vše, že všechno zvládnu. Tak jsem si říkal, no jak to udělat, aby se těch relací někdo vůbec všimnul. A najednou jsem dostal nápad, že kdybych je napsal, pro Vericha, pro Horníčka, a kdybych jim je napsal jako takový forbíny, takže by to bylo asi poslouchaný.
0: A skutečně bylo. František Nepil se díky tomu dostal do společnosti kolem Jana Vericha. Byl dokonce zván na vánoční dopoledne k Verichům do jejich vily na Kampě.
1: Daleko větší vlastně privilegium bylo to, byla ta povinnost. Ten napsaný text, v tomto případě teda ten dialog pro horníčka Vericha, ten schvaloval teda ten objednavatel, ale taky jsem ho si Jan Verich vymínil, že mu ho přinesu, že nebude říkat žádný hloupost a že mu ho musím dát předem mm. napsaný. A tahle ta povinnost znamenala vlastně takový privilegium, že když jsem to tam přines a přišel jsem na tu takzvanou půlhodinu, tak jsem tam prožil št- 4-5 hodin, protože Verich byl sdílný, abych to zase řekl tak jako šlechetně.
0: František Nepil se tehdy věnoval i vlastní tvorbě. V roce 1963 mu vyšla první dětská knížka a o tři roky později první kniha pro dospělé a další následovaly. Například v roce 1968 vydal velmi úspěšnou humoristickou knížku Jak se dělá chalupa. Psal tehdy také pro literární noviny. Jejich autorům pomohl během okupace v srpnu 1968. Literárky byly totiž jako centrum kontrarevoluce v hledáčku okupantů.
1: Když najednou tady v ulicích tanky, tak jsem si říkal, co bych mohl udělat dobrýho v těchto dnech, a přišel jsem na to, že snad tím, že jsem neznámý, mladej, začínající a takový málo viditelný člověk, takže vlastně bych mohl nabídnout těm literárkám střechu nad hlavou. Oni nemohli do své do redakce, potkali jsme se na Národní třídě s Milanem Jungmanem a ještě z, z několika a já si jim řekl, nechcete se odstěhovat k nám do textového oddělení, máme tam totéž, co vy v redakci, jenomže máme lepší psací stroje než vy a jsou tam telefony, jsou, je tam počet a tak, u kterých se dá psát. Jo, a a, a oni, to, oni to uvítali a tak jsem je odvedl přímo do srdce hlavního města na Václavské náměstí. Ten můj podnik, kde jsem byl zaměstnán, ten Merkur, sídlil v Alfie.
0: Nepilovo oddělení, ale sídlilo o dva domy dál. Literárky tu zvědomím ředitele celého závodu působili asi 10 dní. V roce 1969 nastoupil František Nepil do Československého rozhlasu. Do rozhlasového mikrofonu ale poprvé promluvil ještě několik let předtím, když se ocitl v malém horském státě Andora. Zde se vypravil na vyhlídkovou věž v horách, kde sídlila místní rozhlasová stanice. František Nepil se omylem dostal do vysílacího studia, kde seděla hlasatelka. V této Velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště
1: a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj klucí, dále hands up, to je ruce vzhůru a biftek.
0: Nebojte, nakonec to dopadlo docela dobře. Mimochodem, František Nepel cestoval moc rád, přesvědčit vás o tomu může jeho knížka Atlas mého srdce nebo Srpen s Bejbinkou. Nepilovo působení v československém rozhlase bylo mnohem úspěšnější než to v andorské stanici. Pracoval v redakci pořadů pro děti a mládež, připravoval a uváděl četné dětské pořady, jako třeba tento z Vánoc v roce 1979.
1: Dobrý den, děti, přišla chvilka prospívání. Vánoce jsou vůbec prospívání jako stvořené, to proto, že je doma tak pěkně. Hodně maminek dokonce nikam nechodí A hodně tatínku je taky doma Spíš k vám někdo ještě přijde A kdo přijde, ten má radost, že vás vidí Všude je spousta věcí, které tu ještě před svátky nebyly A hlavně nikdo nikam nepospíchá Posloucháte Archiv Plus Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Pro dětské rozhlasové publikum napsal František Nepil celou řadu vyprávění a pohádek. Některé četl sám, některé za něj četli jiní. Například jeho pohádku Proč má užovka na hlavě zlaté půlměsíčky určenou prohajaju četl Jan Pivec. Pustíme si jenom kousek jako ilustraci Nepilovi krásné češtiny. Dobrý večer. Byl jednou jeden rybník a u něho žila spousta naparáděných zvířátek. Žila tam Ondatra, která chodila i do vody v drahé bizamové kožešince a žila tam vidra ve vidřím kožichu. Kachny březňačky měly křídla ozdobená zelenými drahokami a potápky chodily s očima podmalovanýma do žluta. Žab tam bylo k nespočítání a každá nosila ve všední den sváteční bílou vestu k zelenému kabátku. František Nepil napsal pro děti také řadu knih na polní žinka, Evelínka, pohádky z pekelce. Některé se staly předlohou pro televizní večerníčky, jako Makový mužiček, Já barik, Štuclinka a Zachumlánek, Ovšem, pokud mohu být osobní, do mého dětského srdce se František Nepil zásadně zapsal něčím jiným.
1: Hurváš, co jsi to udělal? Zřejel jsem záhonek, tatí. Ale který záhonek? Tenhle ten. Vždy jsem ti to říkal, že ten vlevo od Meruňky. No a? v zril ten druhý, na něm již byla vzešlá mrkev. Tyhle zelené lupínky, to je mrkev. Kde máš levou ruku? Tady. Tam ne, tady hlej máš.
0: Tady mám pravou, tohle je levá.
1: Tohle je levá, kdy, když se koukáš na mě. A, ale ty máš koukat na Meruňku, ty máš stát v obráceně. No když stojím čelem k tobě, tak tohle je záhonek vlevo od Meruňky. Pro pána krále taková krásná mrkev a oni celou přerije. Taková škoda, co mě to napadlo, abych si tě vzal sebou na zahrádku. Nic z toho nedělejte, pane Spejble. Na příští přes rok to Hurvineku dělá určitě obráceně.
0: Ano, František Nepel je autorem desítek scének a dialogů pro Spejbla a Hurvinka. V rozhlasovém archivu se také zachovala jedna jeho vzpomínka na to, jak byl seženou v divadle Spejbla a Hurvínka na představení pro dospělé, kde Spejbl stvárnil klavírního virtuóze.
1: A oni to u těch Hurvínků dělali tak mistrovsky. On se tam posadil, rozhodil ty krovky na tom štokrlátku a, a nahrbil se a teď hrál skvěle na tu muziku ta dřevěná loutka to hrála a teď tam tím uchem naslouchal, kejval se, to byla taková přímá legrace. A teď si představte, my jsme žvali v tom divadle a na neštěstí druhý den jsem šel do Smetanovi síně, teda jsme šli oba dva. A teď si představte, že jsme šli na klavírní koncert já nevím, kdo to tenkrát hrál, na tom nezáleží, ale ten klavírista vám tam přišel, rozhodil ty krovky, posadil se na štokrdlátko a my jsme oba dva začali se chechtat. To se ztratilo, ostatní plácali, že virtuos přišel, ale on uhodil do těch kláves a teď dělal přesně to, co ten spejbl a my jsme začali v tý váž, při té vážné muzice jsme začali brečet Smích a smát se na hlas se ženou. A
0: museli jsme jít z té smetanový síně ven, poněvadž to bylo neudržitelné. A pak prý jim trvalo ještě několik let, než mohli bez ostudy navštívit klavírní koncert. Ale zpátky k Nepilově tvorbě. Mezi malými i velkými čtenáři a posluchači si František Nepil získal takovou oblibu, že se v roce 1972 vydal na volnou nohu. S rozlasem spolupracoval dál a kromě pravidelných ranních fejetonů pro něj například načetl příběhy ze své velmi úspěšné knihy Střevíce z Líčí. Jedna z kapitol byla věnovaná tomu, jak se volá na domácí zvířata.
1: Když například naši předkové potkali Rakouského tajného radu, neoslovovali ho pane Rakouský tajný rado, ale vaše excelence. A když mluvíte s kardinálem, neříkáte mu pane kardinále, ale vaše eminence. Žádná čistokrevná vesničanka nevolá tedy na kachny, 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 ale lída, 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 nebo lída lídy, lídy. lídy. Právě tak zvolává ovce slovy bela, bela, bela a nikoli ovco, ovce, ovce. Jenom o kočce se ví i ve městě, že slyší načičí a nikoli na kočko.
0: V době normalizace byly Nepilovi texty mimořádně populární. Jakákoliv propaganda a socialistická uvědomělost chyběly, za to v nich byl vtip, jakási domáckost a přívětivost a jejich autor se nikdy nerozpakoval udělat si ze sebe legraci. Jako ve fejetonu, kde popisoval, jak jednou na Silvestra ráno zazvonil telefon a v něm se ozvalo.
1: Můj drahoušku sladkej, povídal mi, strašně se mi po tobě stýská, přijeď nem za mnou, ať nejsem tak smutná. Pochopil jsem, že se mnou žertuje nějaká stětá známa, protože ve střízlivém stavu mě žádná žena nenazývá drahoušku sladkej. Nejerotičtější oslovení, kterého se mi v životě dostalo, bylo méďo, meďáku, medvěde nebo ty myšáku tlustej.
0: Pojďme teď ze světa dusné erotiky ven na zelený trávník. Poslechněte si, jak František Nepil uměl rozvinout starý poznatek, že ženy nikdy nepochopí, co je to za tragédii, když naši prohrají.
1: Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše minisukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat do hola a propuknout v hořký, kvílivý pláč.
0: Tady doplním, že František Nepel byl Spartian. Tomuto klubu věnoval jak jinak knížku. Nepilová popularita neustala ani po revoluci. V první polovině devadesátých let ho mohli posluchači slyšet třeba v Dobrém Jitru z Prahy, čtyřhodinovém bloku raního vysílání, který čas od času místo profesionálních moderátorů uváděl Zdeněk svěrák Jiří Grigar, Petr Hořejší a také František Nepil. Část jeho posledního vysílání se dochovala, vysvětloval v něm posluchačům, jak to vypadá a chodí v rozhlasovém studiu.
1: Nejkrásnějším a nejpůsobivějším prvkem v hlasatelně je veliké skleněné okno, které ji odděluje od režie. Asi tak, jako v porodnici, odděluje novorozenátko od tatínka, babiček, dědečku a dalších návštěv, které by od něho mohly chytit nějakou nákazu. To srovnání s porodnicí není tak nevýstižné, jak by se někomu mohlo třeba zdát, protože tu i tam jde o činnost velice sobě blízkou. V režii neboli na technickém pracovišti sedí paní režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová a hudební redaktor Josef Švehla, tedy lidé, kteří musí honem napravit to, co já u mikrofonu spackám a napravit to tak, abyste to vy, vážení posluchači, nepoznali.
0: Jak později vyprávěla Nepilová manželka Zdena, spisovatel se prý naraní vysílání velmi zodpovědně připravoval a protože se vysílalo od časného rána ani nespal. Režisérka, o které byla řeč, na toto vysílání později vzpomínala. Nejvíce mi líbil hned brzo ráno, když jsme pro něj před vysíláním přijeli. V klidu se šel dolů k autu a ještě než nastoupil, nikdy se nezapomněl podívat nahoru do okna a zamávat své ženě. A potom. Už nás přivítal svým typickým pozdravem. Dobré jitro, tak jak pak jste se vyspali. Nastoupil do auta, položil si vedle sebe objemnou tašku, ve které měl připravenou snídani a ten mozku s čajem. A když si rozepnul kabát a já jsem se podívala do zpětného zrcátka, zjistila jsem, že má opět na sobě své oblíbené široké oranžové kšandy, se kterými potom často... Pravda nechtěně, ve vysílání cvakal. 8. září 1995 František Nepil v pouhých 66 letech náhle zemřel na srdeční selhání. V termínu, kdy měl opět dobré jitro z Prahy uvádět, se pak vysílal pořad věnovaný právě jemu. V něm na svého muže vzpomínala žena z Dena. Tak to odpověděla na otázku, co pro Františka Nepila znamenal rozhlas.
1: Jak bych, to, jak bych to nejlíp řekla? On spolupracoval vlastně s rozhlasem celý život 30 let a to samo o sobě ukazuje, že on byl věrný spolupracovník a dával přednost rozhlasu před, před veškerými jinými médií, jak se dnes moderně no. říká a rozhlas, rozhlas pro něj byl nepostradatelný.
0: Moc hezkou poklonu Františku Nepilovi ve vzpomínkovém pořadu složil jeho kolega fejetonista Rudolf Křesťan.
1: Jeho půvabný, dobrácký a taky trochu lišácký hlas mi splinul s rozhlasem dokonce natolik, že jednou, když jsem Františka vezl v autě z naší společné autorské besedy z Budějovic zpátky do Prahy, tak ve chvíli kdy mi tento nadjiné milý spolujezdec, co si velmi zajímavého vyprávěl, a já v luku tehdejší své Škodovky 120 jsem vůbec nic neslyšel, bezděky jsem vztáhl ruku po knoflíku autorádia, abych si Františka dal hlasitěji.
0: A k tomu autor zmíněného pořadu Karel Tejkal dodal.
1: Jenom ten vstoupí
0: do rozhlasového nebe, koho si posluchači, Alespoň jednou: spletou s rádiem. A to je z dnešního archivu plus věnovaného Františku Nepilovi všechno. I za techničkou Jitku Procházkovou se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.